0: Dankjewel. je Goedemorgen. Het is uh, grappig, het is lang geleden dat ik voor een zaal met tafeltjes heb gestaan. Want, uh, vroeger uh, heb ik een theateropleiding gedaan. En de laatste keer dat, ik dat, was, uh, dat het zo stond, was het een try-out van mijn cabaretvoorstelling. Dus ja, als ik straks hele andere teksten begin te zeggen, dan uh, moeten jullie me even corrigeren. Maar ik vind het wel leuk. Um, ik wil met jullie kijken vanochtend naar echt, een, echt iets wat God echt op mijn hart gaf. Hij heel duidelijk tegen me zei van... En echt voor deze tijd waarin we leven... Om jullie gewoon hierin aan te moedigen. En jullie te bekrachtigen. En uh, ik wil eigenlijk uh, gewoon dat uh, aan jullie overbrengen en vertellen. Maar we beginnen met eigenlijk uh, een paar vragen te stellen... Hebben jullie ook gehoord, uh, de afgelopen tijd, dat de wereld een, een, een great reset doorgaat? Hebben jullie gehoord van dat we in, misschien in Nederland in, in uh, eind december helemaal geen gas meer hebben? Hebben jullie gehoord dat Iran binnen zes weken een atoombom klaar heeft? Hebben jullie gehoord dat er een nieuwe coronavariant ook al klaar ligt? Hebben jullie gehoord dat het nog nooit zo droog is geweest... Hebben jullie gehoord dat de spullen door de dingen nog nooit zo duur zijn geweest? Hebben jullie gehoord dat echt Europa bekend staat door de oorlog met Rusland ook... dat er een voedseltekort komt? Deze informatie is op één dag op mij afgekomen. En um, ik moest eigenlijk aan een tekst denken. En dat is de volgende, die staat in Lucas 21, vers 9 tot 11. Er staat, als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek... De dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde. Hij vervolgde, het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken, en het ene koninkrijk zal ten strijde tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen komen, hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Dan nou vind ik deze beschrijving eigenlijk best wel veel op die dag informatie lijken. Het is verbazingwekkend wat er op ons afkomt. En wat zegt Jezus erover? Geen paniek. Het is nog maar het begin. Matthäus zegt zelfs... He, die zegt het is het begin. Het zijn de weeën van wat wat komen gaat. En Jezus geeft eigenlijk zijn opdracht... en ook tegen ons wil je bemoedigen... raak niet in paniek. Hij zei letterlijk... Uh, dat ik dit als startpunt mocht nemen... en tegen jullie mocht zeggen... Dat jullie niet hoeven te leven vanuit een benauwende geest. Maar dat hij jullie geroepen heeft om te leven vanuit een lofgewaad. Ja? Daarom wil ik het ook hebben over dat leven vanuit lof. En dit is een profetie die Isaiah al over ons uitsprak. En die voor onze tijd ook heel erg belangrijk is. En uh, ik wil eerst gewoon kijken. Wat bedoel je de God nou met eigenlijk die uh, uh, benauwende geest. Want in Jesaja 61 staat... de geest van de Heer rust op mij... want hij heeft mij gezalfd... om aan mensen een lofgewaarde te geven... in plaats van een benauwende geest. Nou, als je Isaiah 61... daarvan de context bekijkt... dan zegt hij dit tegen Israël... die echt deze bemoediging... ook nodig hadden. Net zoals wij die bemoediging nodig hebben. Israël is gevangen genomen... Haar koningshuis van David was ontslagen, eigenlijk. Jeruzalem was verwoest, uh, de tempel was verwoest en het volk was in ballingschap afgenomen. Nou, eigenlijk kun je het vergelijken, stel dat Rusland het geluk was dat ze Kiev hadden ingenomen en verwoest, dat ze de president hadden meegenomen, dat ze uiteindelijk uh, ook een deel van het volk hadden meegenomen. Nou, zo dichtbij, dat lijkt, zo was het ook voor de joden. Hun identiteit was echt aangevallen. En dan zegt God tegen dat volk... de benauwdende geest... die jullie nu ervaren... die zal ik wegnemen... en ik zal je... een lofgewaard geven. En uh, ik geloof dat God... dat vanmorgen ook aan jou wil aanbieden. En voor ons wil aanbieden... voor de komende tijd. Voor wat er aankomt... wat er in het nieuws ook gezegd wordt... dat we mogen onthouden... wij zijn niet gemaakt voor deze benauwdende geest. Wij zijn gemaakt en geschapen... om te leven vanuit... Een lofgewaard. En er zijn drie dingen... die ik wil u met kijken die typerend zijn... wat Jesaja ook bedoelde met die benauwende geest. Gewoon om het praktisch te maken voor vandaag. Ten eerste... als Jesaja spreekt over een benauwende geest... dacht ik altijd... aan een soort demonische nacht wel misschien. Een benauwende geest. Maar dat is niet zozeer wat hij bedoelt. Jesaja bedoelt vooral... een benauwende geest... dat onze geest van innerlijk bang is, verdrietig is, te neergeslagen wordt. Dat is wij als persoon. En ten tweede zegt hij uh, uh, is het woord benauwde... Heeft hij uh, als je het Hebreeuwse woord bekijkt, heeft het drie kenmerken. Het eerste is dat die benauwende geest zich typeert door een donkere manier van denken. Als je het woord bekijkt. En hiermee bedoel ik geen zonde maar een zware manier van denken en zorgen. Dat is een benauwde geest, een, een zware manier van denken. En dit is ook wat Satan bij het volk wilde bewerken. Uiteindelijk dat ze uh, onzekerheden kregen, van, want ze hadden God verlaten... en nu stonden ze alleen voor om de dingen te regelen in leven... en ze maakten zich echt zorgen. Een, een donkere manier van denken, hoe kunnen wij nu leven... En deze manier van denken ontstaat, eh, volgens Paulus ook, dat hij zegt... als God niet de bron van ons leven is. Want in Efeze 4 zegt hij, op gezag van de Heer zeg ik dus... met klem, ga niet langer de weg van de heide met hun loze denkbeelden. Hun geest heeft duisternis, want ze zijn vervreemd van hun leven met God. Dus Paulus zegt hier, doordat de wereld vervreemd is met een leven van God... leef ze vanuit de duisternis, maar leef ze ook vanuit die zorgen... Het feit dat het nieuws, de wereld, alleen maar die zorgen, die zorgen, die zorgen aan ons communiceert, komt omdat ze niet wandelt met God. Zij kan alleen maar het kort zien, communiceren naar ons, omdat ze in een donkerder dal leeft, onzekerheid en angst kent voor wat er op hen afkomt. Deze manier van denken ontstaat eh, als God de Vader eh, niet de bron van de wereld is, geen oplossing weet voor die dingen. Jezus zegt ook. Vraag je niet af in Matthäus 6. Wat je zult eten of drinken. Of waarmee jullie zullen kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. En daar bedoelt hij ook mee: de wereld is steeds bezig. Omdat ze God niet als vader kent. Om hun leven zekerheid in te bieden. Jezus spreekt hier over zorg dragen. En wat belangrijk is daarbij te zeggen: dat hij het niet heeft over zorg over iets dragen. Als mijn dochter koorts heeft. Dan mag je daar best wel zorg over hebben, uit liefde, om voor haar te zorgen. Zegt, als ik bijvoorbeeld uh, geen inkomsten zou hebben, mag ik wel zorg of verantwoording nemen om weer inkomsten te krijgen. Daar heeft hij het niet over. Maar hij heeft het over echt het tobben en het lang bezighouden en het in slaaf zijn van die zorg. En dat is denk ik voor ons in deze tijd ook heel belangrijk... Dat we er in de gaten houden dat wat de wereld ook in ons communiceert. dat we geen slaven worden van al die dingen. die maar gezegd en gesproken worden. Ik zeg wel, zorg dragen voor iets vanuit Gods vrede is heel goed. Vanuit de vrede van God mag ik zorgen. dat er iets komt wat er niet is. Maar een benauwende geest zorgt dat die vrede van God weggaat. Dat ik onrustig word. En dat mijn grootste focus ook komt op die zorg. En ik wil een praktisch voorbeeld hiervan geven. Is toen Lise nog niet geboren was. En ik echo had. En hoorde dat het een meisje was. Toen gebeurde er iets in mijn hart. Er kwam een soort angst op. Dat ik dacht, oeh, dit vind ik nog enger dan een jongen. <laughs> een meisje nog kwetsbaarder. Hoe kan ik die in dit wereld beschermen? En daar begon het. Toen was ze geboren. En toen s'avonds stond ik er met haar. En toen was er, de vreugde van een kind was weg. Omdat ik alleen maar het meisje zette die in een wereld opgroeide... waarvan ik dacht van, hoe kan ik daar ooit zorg voor dragen? Hoe kan ik jou ooit beschermen voor alles wat er met je gebeuren kan? En dat is heel typerend, denk ik volgens mij, wat een benauwende geest is. Hij nam de vreugde van het kind zijn bij, van mijn dochter weg. En zorgde alleen maar de focus op met tekort daar kom ik straks op terug. Een tweede is dat een benauwende geest zich ook typeert door een moedeloos gevoel, zegt het Hebraeus woord. Zorgen maken, moedeloosheid. In deze tijd, als je alles op je af laat komen, wat het ook zegt, kan het je aanvliegen en moedeloos worden. En David had dit ook in zijn leven. David zegt in Psalm 13, Hoe lang heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u, mij, u gelaat voor mij? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door de zorgen en mijn hart door verdriet, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? En wat je ziet, is David stort heel erg zijn emotie uit, terwijl hij verdrukking krijgt in zijn leven. David hunkert dat er nou een einde komt aan die ellende. En deze lijkt niet aan te breken. Sterker nog, de vijand lijkt hem alleen maar voortdurend invloed op zijn leven te hebben. En het is een heftige worsteling. En die zorgen die drukt steeds op zijn leven en op zijn emotie. En daardoor raakt hij ook moedeloos. Het doodt echt letterlijk de hoop in zijn leven dat het ooit nog veranderen zal. En misschien herken jij dit ook wel in je leven, dat je al zo lang met iets bezig bent. Al zo lang probeert te veranderen dat je gewoon echt moedeloos bent. Het hoeft niet heel je leven te zijn, maar één ding in je leven. Dat je moedeloos raakt van hoe kan ik het nou veranderen of hoe houdt dit nou eens een keer op. Dan is dat typerend, wat, uh, is, uh, wat uh, Isaiah zegt, dat is nou een benauwende geest. En een derde punt wat die benauwende geest aangeeft, dat woord in het beels... is dat het ook zich typeert door een kleurloze uh, visie en gebrek meer aan motivatie. Ik geloof dat we allemaal geroepen zijn, met de roeping. En dat veel van jullie ook, God echt duidelijk jullie een keer woorden heeft gegeven van, ga dit doen. Sta op, wandel hierin. Maar dat het ook best wel kan zijn, dat toen je eraan begon, dat langzaam allemaal tegenslagen waren. Dat er al langzaam ook dingen waren die niet goed gingen, die maar niet lukten. En dat langzaam in jou een benauwende geest is, wakker geworden, opgegroeid is. En dat je eigenlijk nu stilstaat met dat waar je wel voor geroepen bent. En dat het ook verdriet oplevert. Dat zien we in het leven van Petrus heel erg. En Petrus was geroepen door zijn broer. Ze was visser ooit. En dan roept Jezus hem. Hij geeft hem een wonderbaarlijke visvangst. En dan zegt Petrus, ga weg van mij. Zegt Pe Jezus nee, ik wil jou. Ik heb jou nodig. Jij bent geroepen als vissers voor mensen. En dan gaat hij aan de slag. En het is één groot feest in het begin. Het lijkt heel mooi, hij leert van Jezus. En dan uiteindelijk sterft Jezus, is zijn koning weg. Het koninkrijk lijkt weg. En tot overmaat van Ram kwam dat ook nog omdat hij Jezus verlogende voor zijn gevoel. En wat gebeurt er? De benauwende geest komt in hem wakker. En dan lezen we in Johannes wat hij doet. Petrus zegt, jongens, ik ga vissen. En de anderen zeiden, we gaan met je mee. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. En je ziet dat langzaam in een benauwende geest de passie, de roeping die hij had, hem gedood heeft en dat hij besluit terug te gaan te vissen. Nou ja, mensen die vissen, die, uh, ja, die, die zien het echt niet zitten. Ja, er zijn een paar die me kennen. Nee, maar ik snap wel dat hij gaat vissen, dat het rust geeft. Maar hij laat zijn visie wel laten, of zijn roeping legt hij wel naast zich neer. Want dit was wel de man waar tegen gezegd werd... Petrus, ja, jij bent degene die mijn kerk gaat bouwen... en de poorten van de hel zullen jou niet overmeesteren. En ergens is de benauwende geest in hem die zelfs die belofte dichtknijpt. En God heeft jaren terug... heb ik dezelfde ervaring als Petrus gehad. Ik was op weg in het theater bezig, zoals ik in het begin ook aangaf twee uitste te houden. En toen zei God, ik wil dat je dit loslaat. Dat is ook wel een proces geweest, maar uiteindelijk gedaan. Maar toen kwamen er ook allemaal dingen op mijn pad. Mensen op mijn pad die enorme weerstand gaven. Dat ik ook dacht van, ja, maar wat, 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 wat ben ik aan het doen? Het knelde van binnen met de, de geest van zwaar, zwaarmoedigheid ook. Nou, die drie dingen, die typeren... wat eigenlijk wat Jesaja noemt, zeg maar... Uh, hey, moet ik even goed zeggen? Ja. Uh, dat wat een benauwende geest is. Spreuken, die leert ons hier ook nog iets belangrijks over. Die vertelt iets over wat doet dan die benauwende geest, wat de kracht daarvan is. In spreuken 12, is 25 staat... Bezorgdheid is iemand hard, drukt het neer. En Toen dacht ik eerst, oh dat herken ik wel. Ja, als ik bezorgd ben daarover, over dingen... Dan drukt het me neer. Voelt het als een zware last op mijn schouders. En dan wordt het een zwaar, druk je neer. Maar toen ik de woorden hiervan bestudeerde, gaat dit nog verder. Spreuken zegt namelijk: hier met druk je neer. Uh, dat, dat de zorg in het leven, dat we die gaan dan aanbidden. Het druk je neer op de grond, het knielt je ervoor neer. Als het te dominant in je leven al je focus vraagt. En dat is ook. Die, 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 dat in ons hart als de er domineren... dan knielen we eigenlijk langzaam ook voor die zorgere... en wordt haast dat onze koning. Spreuken 17, vers 62 zegt... een neerslachtige geest... daarvan uh, de beenderen verdorren. En ook dat op het moment dat die, uh, dat die neerslachtigheid over ons komt... Zou zo dat leven van jouw kind van God, maar ook jouw roeping, verdort langzaam uitdroogt langzaam uit. En ik weet niet of je deze twee herkent in jullie leven. En anders zou ik zeggen, de komende tijd, in de tijd wat het nieuws nu op ons afbrengt, wees hier waakzaam voor. Dat het niet een aanbidding wordt, zeg maar, de zorgen je hele dagen bezighoudt. Waken voor dat ook jouw hart, zeg maar, uh, dat je niet opdroogt en moedeloos raakt van het nieuws wat je hoort. Want, hoe beschermen we ons ertegen? Dat zegt Jesaja ook. Ik heb ze niet die geest van zwaarmoedigheid gegeven, maar een lofgewaard. En het mooie is, dat we nu de schakeling gaan kijken van, hoe kunnen we dan met dat lofgewaard... voorkomen dat die zwaarmoedigheid over ons komt? Een, 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 een gewaad, een mantel... was in die tijd vooral bedoeld om over de kleren te dragen... om ons te beschermen tegen regen, wind en zware weersomstandigheden. Ten tweede zorgde het ook voor... dat als mensen s'avonds gingen slapen in de kou... dat ze warm bleven met de mantel. Het beschermde dus het leven van de mens in zware omstandigheden. Als we kijken naar het woord lof... Dan is dit lof, het woord is, is een krachtige beleidenis met woorden en daden voor dat wat we bewonderen en waar we op gefocust zijn. Dat is een heel lastige uitleg, maar ik ga het er praktisch praktischer maken. Stel dat een kind vertelt op school, mijn vader is de sterkste, dan gelooft hij dat, leeft hij daaruit. Hij looft zijn vader, hij geeft zijn vader de eer, mijn vader is de sterkste, maar hij voelt zich ook veilig daarin en leeft er ook uit. Dus als er iemand naar hem toe komt en hem lastig valt, zal het jongetje zeggen, ik roep mijn papa er wel bij. Ik hoop niet dat hij het later doet, Lies. Maar, dat is een voorbeeld. Stel dat het kind thuis zou komen en een bezoek is er, en zou zeggen van, ja, mijn vader is de beste voetballer. Dan geeft ze hem lof, kijk maar, en met hem gaat voetballen. Dan is dat ook lof, het samen doen, het uitspreken, maar er ook uitleven dan geeft ze de vader heel veel eer. Kijk, en dat mag Lise wel doen later. Hè? Maar samen zorgt het ervoor... dat de mantel van een lofgewaard... is dat als wij informatie horen... dat wij God mogen prijzen en weten wie die is... ons hart daarmee mogen beschermen... en eruit leven... Dit maakt de mantel van lof dan ook meer dan een lied. Het is niet alleen dat we geroepen zijn om in deze tijd liederen te zingen... en dan leven vanuit de mantel van lof. Nee, het is liederen zingen. Het is gewoon blij, is gaan weten wie God is. Maar er ook uit leven. En Jezus zegt ook... dat Jezus dat kwam brengen, ons dat lofgewaad. He, dat hij gesterkt door de geest kwam. En daar wil ik bij kijken wat er gebeurde bij Jezus doop. Dat zien we in Lucas namelijk... dat het volk liet zich dopen. En toen Jezus ook gedoopt was... en hij aan het binnen was... werd de hemel geopend... en daalde de Heilige Geest neer... in de gedaante van een duif. En er klonk een stem uit de hemel... jij bent mijn geliefde zoon... en jou vind ik vreugde. En dit is heel belangrijk voor ons... om te weten dat... in die tijd had God 400 jaar... niet meer gesproken tot het volk. Er was geen profetisch woord meer geweest. En... Alles wat hier is, is een doorbraak. Dat de hemel zich opent en letterlijk een letterlijke stem klinkt die zegt: Dit is mijn geliefde zoon. En de hele hemel was gericht op Jezus op dat moment. De geliefde zoon. En het komt omdat Jezus ook volledig gericht was op zijn vader in de hemel. Eén verbinding. En het mooie is dat deze verbondenheid. Hè, die, uh, uh, zorgde ervoor dat hij ook leefde met de mantel van lof. Want als er een zieke naar hem kwam, wist hij dat zijn vader alle macht had om deze man te genezen. En daarom sprak hij genezing uit. Als er tekort aan eten was, wist hij dat zijn vader, waar hij op gericht was, gaf hij lof, door zei hij, mijn vader zal voorzien en hij gaf het uit. Hij leefde met de mantel van lof aan, wat er ook op zijn pad kwam. Zelfs toen het kruis op zijn pad kwam, leefde hij die mantel van lof door te zeggen, vader, in uw handen leg ik mijn geest. En jullie zullen zien, na drie dagen sta ik op. Jezus leefde een en al uit de mantel van lof. En dan komt Paulus met een verrassing voor ons. Paulus zegt, in gelaten drie u allen die uh, de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. En wij die gedoopt zijn, hè, wij die ons bekeerd hebben tot Jezus, zegt Paulus van, je hebt de mantel van lof net zo goed aangekregen. We hebben hem eigenlijk al, als we ons bekeerd hebben en gedoopt hebben, hebben wij dezelfde focus en open hemel naar de Vader als Jezus had op aarde. Hè? We hebben dezelfde voorziening van de Vader in de hemel. We hebben dezelfde manier kunnen wij dus reageren zoals Jezus reageerde op de omstandigheden in zijn leven. Door er bewust voor te kiezen te verwachten van de vader. En bewust ervoor te luisteren wat hij zegt en te doen wat hij zei. En dingen met hem te overleggen en te bespreken. Want hoe leven wij dan met een lofgewaard? Als het om zorgen gaat leven wij vanuit een lofgewaard, denk ik... door ons denken te laten vormen met hemelse principes. En dat zegt Paulus in Colossense 3, vers 1 tot 2. Als u nu met Christus bent opgegaan uh, uit de dood... moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus, zit nu niet op de allerhoogste, uh, want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats... aan de rechterhand van God. Richt u daarom op dat wat boven is... gericht op de dingen van de hemel... en niet op wat op aarde is... Net zoals ik net zei... Jezus was gefocust op wat in de hemel is. En in deze tijd leven wij vanuit een lofgewaard... als wij de dingen horen van de aarde om ons heen... maar ons leven laten vormen... door onze gedachten te vormen naar dat wat in de hemel is. Wie daar op de troon zit. Als het kwaad komt met de wereld verwoest... dan weten we dat daarboven Jezus op de hemel... alle macht heeft in de hemel en op aarde... En ik niet mijn denken laat vormen van... morgen heeft Iran een atoombom. Ik laat mijn denken niet vormen door... Hè, er is nog een zwaardere coronavariant. ik laat mijn denken vormen door het feit... dat hem allemaal gegeven is. Ik verbonden ben met hem. En dat de vrede van de hemel... De vrede in mijn denken is. Dat de wijsheid die God heeft... mij wijsheid geeft voor de oplossing voor nu. Ik denk dat deze tijd heel veel Jozef kan gebruiken... Deze wereld roept ons, waar zijn jullie Jozef die oplossingen geven? En dat wij dat ontvangen hebben en dat is een lof gewaard. Dus als jij een Jozef bent... sta op, gebruik je wijsheid en deel het uit. Vier het. Als er donkere gedachten komen dat er gebrek is... leef ik vanuit de hemel uh, dat God zal voorzien. Als er donkere gedachten in mijn uh, leven opkomen... Uh, en mij, uh, zeg maar, oh ja, dan ging ik naar het voorbeeld van Lise terug. Die op het moment dat ik een dochter net had gekregen, op een avond vreselijk op me afkwam. En merkte: dit is niet meer gewoon een zorg van vader, dit is een vader. Dit is echt een zware last. Toen wist ik ook: ja, maar hier ga ik niet langer. Ik wil niet leven met deze benauwende geest. Want het ontnam me alle vreugde. En op dat moment heb ik gewoon letterlijk gebeden. De vader. Koning Jezus, ik kan deze dame niet beschermen. Ik kan mijn best doen. Ik kan haar wijsheid leren. Maar ik heb niet alle macht in hemel. Gelukkig u wel. En ik geef het terug aan u. Ik geef deze, de, de, deze last ook aan u. En ik, ik, ik heb gebeden, het enige wat ik kan is een hulpmiddel zijn. Voor u naar haar. En vanaf dat moment dat ik dit in Jezus naam ook uitsprak is die gedachte nooit meer teruggekeerd. En is de vreugde ook gebleven tussen mij en mijn dochter. Ik heb een dochter. Ja? En het mooie is... ik had geen zwaarmoedige geest meer... maar een lofgewaard. Want mijn vader in de hemel zorgt voor haar. En ze gaat nog veel meer mooiere dingen meemaken dan mij met hem. Leven vanuit een lofgewaard... geloof ik ook, dat doet ons richten op hemelse hoop... Want David, waar hij geen hoop meer zag, leefde stiekem al vanuit een lofgewaard. Want even verder zegt hij namelijk in Psalm 13, vers 6. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer, want Hij heeft mij geholpen. Waar het leek dat hij moedeloos was. Dus sprak hij alleen zijn emoties met God en dat is goed. Maar hij was niet wanhopig, hij bleef daar niet in. Hij zei dan, uh, nee, ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zou voor u juichen, u zou redding brengen. De vijand leek te verheugen dat God afwezig was, leek in het leven van David. Maar David, die wist dat hij zich kon verheugen dat er een oplossing en verlossing zou komen. Hij ziet de toekomst met hoop tegemoet op deze manier. En als in de komende tijd... wat er nog allemaal ook op het journaal of in de nieuws... ook allemaal tot jou gezonden wordt... dan kun je het ontvangen... en je geest een zwaarmoedigheid laten creëren... of hetzelfde als David doen en zegt... nee, ik uit gewoon maar die emotie tot God. Ik zeg wel, dit is lastig, maar ik weet... dat u mij zal voorzien in wat ik nodig heb... en wijsheid. Dat u voor mij zal zorgen. En ik weet dat er ooit... He, een nieuwe hemel en een compleet nieuwe aarde zal zijn. Ja. Dat is leven vanuit een lofgewaard. En wat voor mij God ook tegen zei: Hou deze tijd in de gaten. En zorg dat er geen benauwende geest in je terechtkomt. Het media, een wereld die leeft zonder God. Waar we naar kijken. Waak je hart ervoor dat je het niet gaat aanbidden. Aanbid alleen de Vader in de hemel. Hey, ik zie de Heer gezeten op de troon en de Zoon van zijn kleed vult de tempel met glorie. En ik durf te zeggen dat als de kerk dit ook gaat beleiden, dat de Zoon van zijn kleed vult ook nog steeds de aarde met glorie. Als wij leven vanuit de gewaard, ik geloof echt, en dat was zo blij dat Robert laatst ook zei, dat nog steeds in Nederland, ook al lijkt alles er tegenopgesteld, er nog de cijfers van geloof werd laatst uitgedeeld... dat de kerk losgaat, geloof alleen maar afneemt... dan kan ik mijn geest daardoor laten inspireren... maar ik geloof het tegenovergestelde... dat als de kerk gevuld wordt met de zoon van zijn kleed... dat het andersom zal zijn. Ik geloof nog steeds in de opwekking in Nederland en in Europa... en dat hij er ook hard aan toe is en er ook naar schreeuwt. En het laatste leven vanuit een lofgewaard, dat doen we ook door de hemelse visie waarvoor we voor geroepen zijn vast te houden. Dan gaan we nog weer terug naar Petrus. Want er staat, Johannes 2, uh, 21 vers 4 tot 6. Toen het ochtend was, stond Jezus bij de oever. Hij heeft de introductie, Jezus, Petrus was gaan vissen de hele nacht en had niks gevangen. Hij had echt niks gevangen met zijn vier. En toen stond Jezus daar. En al wisten ze de leerlingen niet wie Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan het stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. En ze wierpen het net uit. En er zat zoveel vis in dat ze niet omhoog konden trekken. En de, van wie Jezus hield, de leerling van wie Jezus hield zei, Pe zei tegen Petrus, het is de Heer. En het is heel bijzonder wat hier gebeurt. Want Petrus zit in die boot... En Jezus treft hem aan, precies zoals hij hem geroepen heeft. In een boot, niks gevangen, de hele nacht gevist. En daar is precies weer vertrouwen. En wat doet Jezus? Als jij op dat niveau bent, gaan we terug. Petrus, heb je wat gevangen? Nee, ik heb niks gevangen. Oké, okay. dan werpt hij net aan de andere kant. Precies hetzelfde geeft hij de opdracht. En Petrus iets in zijn stem, want ze herkende hem niet. Deed het hem dat toch volgen... En hij krijgt net zoals in het begin van zijn roeping... weer een volle vang. En dan ontdekken ze, dit is de Heer. En verder in het verhaal... gaat Petrus met Jezus in gesprek. En al is hij te neergeslagen... door alles wat hem overkwam voor zijn roeping... dan vraagt Jezus, maar er is één ding belangrijk, Petrus. Hou je van me? Ja, oké. Okay. Dan gaan we gewoon terug naar je roeping... naar het woord dat ik je geef, hoed mijn lammeren. En als je hier zit en je hebt een roeping gehad en je hebt het idee dat er veel tegenslagen zijn geweest of je dat toch verloren en losgelaten hebt dan heb ik het idee dat een, een een lofgewaard is om weer gewoon terug naar Jezus te gaan terug naar die eerste woorden en dat vast te pakken en tegen Jezus zeggen spreek nog een keer dat tegen me. zeg het nog eens tegen me, waar was het voor en dat Jezus jou die lofgewaard aan wil doen door nog eens een keer tegen jou te zeggen ik heb jou geroepen voor dit na dat ik uit het theater uh, gehad werd... en dat los uh, opleiding had gedaan voor theologie... wat tegen alles inging... van wat ik uh, mijn graven licht. <laughs> er zijn er heel wat tegenslagen... toen de opleiding afgerond was... op me afgekomen. Er zijn best echt mensen geweest... die, die, die in de weg gingen zitten op een manier... waarvan ik dacht van, ja, wat moet ik hiermee? En dat ook bij mij dit wel eens... echt dacht van, oh maar... hoe kan ik hier nou mee verder gaan? En elke keer... Dat ik terugging naar Jezus en dat Jezus weer tegen me zei: Van ik heb je geroepen om dit te doen, om dit te spreken, om dit te brengen. Elke keer kon ik dan weer leven vanuit het lofgewaard. En deed Jezus die jas bij mij aan. Tot slot, hoe zouden jullie dat praktisch dan kunnen doen? Want het is wel mooi om dit te horen: dat het een lofgewaard is. Maar Jezus zegt, als jullie bericht horen over oorlog, raak dan niet in paniek. En daar kun je van alles bij invullen, denk ik. Als jullie horen van dat, of van dit, of als je dit meemaakt, of dat op je pad komt... en je hart daarop reageert met angst of een benauwende iets... als je dat ervaart, zegt Jezus, raak dan niet in paniek. Dat is wel mooi. Maar trek er losgewaard aan aan. Want het is wel een keuze... Kijk, ik kan een mantel hebben om niet koud te worden, maar ik moet hem wel aandoen om vervolgens die warmte te ontvangen. Ik kan wel een mantel hebben die uh, uiteindelijk me beschermt tegen regen, maar als ik in de regen loop en gewoon die mantel niet aandoen, ja, dan heb ik er weinig aan. En ik wil, om het praktisch te maken, meegeven, op het moment dat er iets op je pad komt, een leugen, een situatie, waarvan je merkt, ik maak me er niet zorgen om, om het op te lossen, maar het is echt een benauwende geest aan het worden... sta letterlijk stil op dat moment. Stop even met wat je doet. Net zoals ik daar met Lise stond. Ik merkte van, dit wordt een benauwende geest. Ik ga, dit, dit krijgt te veel gezag in mijn leven. En zeg dan... gewoon heel simpel het gebed... van Koning Jezus... ik merk... dat dit een benauwende geest is... en pas het volgende toe. Wat de Korinthe zegt... Wij breken valse redenen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen haar gevangen en brengen die tot gehoorzaamheid aan Christus. Op het moment dat jij merkt van, dit wordt een benauwende geest, dit doet veel te veel beroep op me. Dit verheft zich boven Jezus, boven God de Vader. zeggen we van, Jezus neem dit kruis gevangen. Want hij geeft ons een lofgewaard. Laat het wonder van Jesaja toe in je leven. Ik heb het met liefst ook gedaan en bevrijdt echt. En je kunt het ook tegen de leugen zeggen. Dat je zegt van, hè, leugen die zegt dat ik alles moet controleren over het leven van mijn dochter. In Jezus naam gebid ik je in mijn leven te verlaten. Jij hebt geen recht op me. Ik geef jou niet die aanbidding die je van mij eist. Want er is maar één koning in mijn leven die ik aan bid. En dat is Jezus. En als volgt. En ik dacht letterlijk. Jullie, ik dacht echt dat. Ga letterlijk daarna gewoon op je knieën. En ga gewoon op je knieën. En zeg ook gewoon. Van, ik heb er afstand van gedaan. Maar ik kan bid alleen u. Ik kan bid alleen uw glorie. Ik bid alleen de hemel. Ik wil alleen maar de Vader, uw liefde, centraal zetten in mijn leven. En ik geef me eraan over. En vul mij met de heerlijkheid van de hemel. Trek, doe mij dat lofgewaard aan. En laat de heilige geest je troosten waar je dat nodig hebt, nodig hem uit. En laat de stemmen, de leugen, de last die je duisternis op je wil leggen, van je afgaan. Want dan zeg ik, dat is onderzoekt alles en behoudt het goede. En op die manier leven we niet met een zwaarmoedige geest meer, maar met een lofgewaard aan. En ik, ik wilde echt gewoon voor bidden, <laughs> omdat in de voorbereiding merkte ik gewoon dat ook ergens in mij iets opborrelde. Dat ik gewoon jullie wil zegenen. En dat wat nu geraakt is, wat God nu tot je spreekt... dat dat niet weggaat, maar dat jullie ermee aan de slag zullen gaan. Om klaar te zijn voor de tijd die komen gaat. Yes? Oké. Okay. Vader, dank u wel dat u ons allemaal kent. Dat u al deze mensen kent. Dank u wel dat u dit vanmorgen wou delen met, met jou. Ik dank dat de Vader tegen jou wil zeggen... dat je niet geroepen bent voor een zwaarmoedige geest. Niet over je leven, maar ook niet over een gebied... Ook dat ene gebied, daar hoeft geen zwaarmoedige geest over te heersen. Vader, in bid heilige geest, wilt u deze mensen op dit moment ook kracht geven. Kracht om te zien, maar ook uit te stappen en afstand te doen van die zwaarmoedigheid. Ik wil u zeggen dat jullie ogen open zullen gaan voor de heerlijkheid van Koning Jezus. Voor de heerlijkheid van de hemel. Maar vooral de intimiteit van de heilige geest die jou gegeven is om je te brengen naar de volle waarheid... En om jouw hele leven te vernieuwen. En vooral om een leven van vreugde te geven, van hoop. En niet later in de nieuwe hemel, maar nu hier op aarde al. In Jezus' naam. Amen. Amen.